0: ti, oh Señor, venimos ante ti, en un solo rebaño, con un mismo pastor, que camina hacia el cielo, unido por tu amor, en un solo rebaño, Pastor que camina hacia el cielo, unido por tu amor, tu palabra santa. Tu palabra santa hoy, escucharemos, hoy escucharemos y tus alabanzas, y tus alabanzas hoy, pregonaremos, hoy pregonaremos tu cuerpo y tu sangre. ¡Fuerza nos! Ti, oh Señor, venimos ante Ti. Ante Ti, oh Señor, venimos ante Ti. En un solo rebaño, con un mismo pastor, que camina hacia el cielo. Unido por tu amor en un solo rebaño, con un mismo pastor que camina hacia el cielo, unido por tu amor, somos la asamblea que nos hace hermanos, bajo. No
1: abandonemos al enfermo. Cristo alivia su dolor en el sacramento de la sagrada unción.
2: Son las ocho de la noche.
0: La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Padre Pío de
3: Pietralcina. Radio María, plegaria y alabanza.
1: De lunes a viernes, hagamos radio. Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
4: Salve, Reina del Cielo y Excelsa Señora de los Ángeles. Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que baje, para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales Luchen contra ellos y nos defiendan, contra sus ataques y sus astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. ¿Quién es como Dios? Santos ángeles y arcángeles, defendernos y protegernos. Bondadosa y dulce Madre, tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo alejado de nosotros. Amén. Bueno, hay un pequeño retorno. Buenas noches, queridos oyentes. Eh, qué dicha estar de nuevo con ustedes aquí. Eh, saludo a todos los que están conectadísimos en este momento por todas las plataformas de Radio María, los que escuchan a través de sus diales en, los, en, sus, tel, en sus radios y bueno, eh, los que vienen haciendo el Santo Rosario están y siguen ahí conectados con toda la programación de nuestra Radio María, le damos gracias a Dios. Eh, por este momento, por este, esta noche de jueves, esta noche eh, de jueves sacerdotal, eh, también eh, cuerpo y sangre de Cristo. Se nos viene un puente que es precisamente celebrar la fiesta del Corpus Christi. Eh, un saludito para la doctora Jafisa, que está allí conectadísima en la brecha, a su hija María Fernanda. Bienvenidas, queridas, a nuestra mesa virtual.
2: Ay, muchas, muchas gracias, gracias Francia. Muy contentas de estar aquí como cada jueves escuchando este maravilloso programa, compartiendo contigo y con todos los... Escuchas,
4: radio escuchas. Sí, y saludo también a Luis eh, Fernando López, que está en producción, atento allí a la, a la consola. Y a todos, a todos, toditos, todos, bueno, muchas gracias por estar aquí conectadísimos eh, en Colombia y fuera de Colombia. Quien les habla, Francia Elena Gaitán, eh, bajo la dirección del padre Germán Acosta. Este es Hagamos Radio, Hagamos Radio. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema. Eh, Digamos que eh, eh, creo que en muchos momentos nos hemos sentido así, doctora Jafisa. Eh, tengo familia, pero me siento en soledad y abandono. Tengo mucha gente, hay familias con, muy grandes, con muchos miembros, mamá, con muchos hijos, con nietos, con el esposo, pero se siente sola. Papás que tiene esposa, que tiene hijos, nietos, hermanos, pero se sienten solos. Jóvenes que teniendo unos papás que son proveedores, que a lo mejor los aman mucho, no sé, pero se sienten solos y así creo que hasta niños, en mejor dicho, en todas las etapas, creo que eh, se ha vivido esta experiencia de sentirse solo y abandonados teniendo gente a su lado. Eh, creo que este sentimiento de soledad eh, es una de las grandes plagas, digo yo, en, todas las, en todos los siglos, pero en este siglo 21 como que se ha agudizado un poquito más este, como este, eh, este flagelo, digámoslo así, esta, esta plaga de la gente sentirse sola, aunque esté llena a su alrededor. Y pues hablemos un poco, empezando por ahí, doctora, para ir entrando ya en materia y escucharla, eh, ¿Qué es la soledad? A veces, a veces nosotros hablamos de soledad, la soledad, la soledad por aquí, la soledad para, por allá, pero la pregunta es, ¿somos realmente conscientes de qué es lo que significa esta palabra? Eso es lo que nosotros tenemos que primero preguntarnos si nosotros somos conscientes, porque es que a veces se nos hablan de muchas cosas y, las, y podemos hasta una buena retórica, pero a veces ni siquiera sabemos de qué se trata, ni, ni nosotros mismos lo entendemos. Lo cierto es que el término soledad puede especificar muchos estados distintos, doctora Jafisa, muchos estados distintos, ¿verdad? Algunos incluso hasta placenteros, y ahí yo como que voy a ver si ahora que la doctora hable, me voy a identificar con ese pedacito, porque yo sí, la verdad, digo yo, no sé, doctora, que yo soy amiga de la soledad y para mí la soledad es un don, pero bueno, vamos a esperar que no sea yo que esté equivocada. Por lo que entonces habríamos que especificar un poco más sobre lo que significa estar solo y los sentimientos que nos provoca estar solos, porque a unas personas les gusta, pero ¿por qué están solos? Y a otros no les gusta, entonces vamos a ir hablando, doctora, sobre esto, y hoy pues habrá mucho tipo de soledad, ¿cierto? Pero vamos a tocar tres, tres especiales hoy, doctora, y si, y si tenemos tiempo, pues hablaremos de más, ¿verdad, doctora fisa
2: bueno, primero que todo, me parece muy interesante lo que tú dices y yo siempre digo que hay una soledad que es sentida, entonces si, me siento solo y en ese sentimiento pues vienen varias cosas, ¿no es cierto? Una puede ser que esté alrededor de personas, pero me siento solo, no me siento que me atienden, no siento que hay vínculos profundos. Pero la otra es estoy solo. Y estar solo es que estoy en un lugar solo o porque se dieron las circunstancias así o porque me impusieron, porque resulta que los vínculos no solo es lo que yo quiera, sino que el otro también decide. Entonces a veces o nuestros padres o nuestra pareja o nuestros hijos deciden irse a otro lado o abandonar el sitio donde vivimos o romper el vínculo, entonces yo estoy solo. Eh, entonces aquí vienen esta, estos dos, ¿no? una soledad digamos como emocional y una, dole, y una soledad física cuando la soledad es física puede ser que culturalmente nos han hecho sentir que la soledad es dañina que la soledad es adversiva y resulta que yo estoy totalmente de acuerdo como dice Francia de que cuando tenemos una relación sana con Dios, una relación sana con los demás y una relación sana con nosotros disfrutamos la soledad que no la elegimos para toda la vida, no pero sí en muchos momentos podemos elegir la soledad como un proceso curativo, sanativo, como un proceso de sabiduría, pero como la cultura no, no aprueba y ve rarísimo eso porque estamos enseñados a estar los unos con los otros, fiesta, música a evadir un poco esos estados de soledad, que es lo que espiritualmente buscamos en los retiros los retiros espirituales buscamos soledad y silencio, y yo siempre Siempre en terapia le digo, soledad y silencio hace, es, es convocatoria de sabiduría, es convocatoria de transformación. Pero como no nos han enseñado a verlo así, todos evadimos la soledad y uno comienza a sentirse solo o a estar solo y uno comienza a ahí mismo a comenzar síntomas siente en el cuerpo algo siente o miedo o rabia o temor al abandono a temor que no vuelva y comienza eh, una serie de pensamientos obsesivos de que estar solo está mal y que si estoy solo un rato es porque no me quieren y asociamos la soledad con desamor pero realmente quisiéramos hoy en el programa aclarar que la soledad se parte de la madurez de la persona elegir la soledad ya es diferente cuando un niño desde pequeño siente la soledad impuesta por sus padres porque sus padres le dan importancia más al, al trabajo, porque sabemos que hay realidades económicas donde mamá y papá tienen que trabajar, pero hoy sobre todo quiero hablar de las soledades porque los padres no han madurado y en algún programa yo les decía que hoy se habla de una adolescencia eterna, entonces papás... De todas las edades, papás de 15, 18, 20, 30, 40, 50 años, adolescentes eternos que quieren seguir en la calle después del trabajo, que quieren hacer todos sus placeres y los hijos en casa esperándolos solos. Entonces, esas... Soledad sí deja huellas muy, muy tremendas, son heridas emocionales, traumas en los niños porque ellos necesitan, por ser seres sociales, necesitamos el acompañamiento en la etapa infantil y en la adolescencia y los papás al no saber eso vamos transmitiendo la misma herida. Si a mí me abandonaron o si a mí me dejaron sola, porque le dieron prioridad a otras cosas en su adolescencia eterna o en un trabajo obsesivo o en un trabajo porque realmente necesitan sostener la familia y sus ingresos son pocos, no importa, yo siempre les digo en terapia, no importa si es justificado o no importa si no es justificado, el niño, el adolescente lo ven como abandono, lo ven como soledad y cuando esa soledad no, no llena los requisitos y el nutriente afectivo de cada niño y cada hijo, pues esa soledad sí se lee como un síntoma hacia la depresión, sí me puede llevar y convocar a tomar malas decisiones, a sentirme enfermo, inclusive física, emocional y espiritualmente. Entonces sí quiero que, que esa parte quede clara.
4: Esa soledad, es, es lo que está hablando usted, doctora, esa soledad es una soledad impuesta. Ajá. De la que, exactamente, de la que uno no la elige sino que lo obligan a estar así es en un estado de ánimo negativo ya yo no quiero estar sola pero todo el mundo salió y dice uy me dejó y también me hace reflexionar doctora aquellas personitas que han anhelado tanto un o una esposa que ella tiene en todas las edades, ¿no? La jovencita que quiere tener novio y no puede tener porque no la dejan o porque ella no la voltean a mirar o qué sé yo, cuáles son los problemas, ¿cierto? En la soledad en, en la adolescencia, en la juventud y esa soledad impuesta de que llegó a los 25, a los 30, no tiene novio, no se ha casado, la soledad a los 50 porque se siente frustrada, no porque ella quiera estar sola y quiere estar, y ella quiere tener un novio o una, o una novia y y nada y nada esa esa soledad ahí es la que es un poco eh, la que puede conllevar a, a este tipo de aflicciones no sí
2: sí por ejemplo tam, por ejemplo Francia ahí también fuera de esa que tú mencionas hay muchas parejas mmm, que digamos son parejas sociales, entonces salen un ratico, se toman la foto, eh, caminan un rato juntos, van a la fiesta, pero rapidito, o sea, cada uno tiene su plan aparte, entonces solamente es como la figura publicitaria que somos pareja, pero en el fondo hay soledades, entonces cuando yo este tipo de parejas eh, me parece muy triste porque, porque una cosa es que yo viva con alguien, tenga una pareja oficial oficial, otra cosa es que yo me sienta pareja entonces por eso me gusta muchísimo usar ambos términos, la soledad sentida y la soledad vivida, cuando yo vivo la soledad, estoy sola realmente, o porque me lo impusieron o porque yo lo decidí. Pero es mucho más triste para mí la, la, cuando yo escucho la narrativa de los pacientes y ellos eh, viven con alguien pero se sienten solos, esa, esa es mucho más dolorosa porque son dos realidades que contrastan. Entonces tú siempre te ilusionas de que la persona va a llegar, de que por fin te va a hablar, de que por fin van a, a compartir un vínculo de calidad, Tú como mujer o como hombre le puedes decir a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, mira, yo espero esto de nuestra relación, esto me, me hace sentir sola, esto me haría sentir mejor. Y sentir que la persona no soluciona, eh, sino que sigue con el mismo ritmo de su vínculo, eso hace doler muchísimo el corazón de muchas, de muchas familias. Entonces ese estar solo aún estando acompañado es el contraste, digamos, al que yo quiero que, que hoy tomemos conciencia y que valoremos a las personas que están a nuestro lado, ¿no? que las valoremos porque a veces le damos más importancia a los objetos, al carro, al televisor, al celular, y la persona que está a mi lado también chateando se está sintiendo sola, y precisamente los objetos llenan un espacio de mi alegría, pero me roban totalmente la felicidad, porque en el proceso de humanización el ser humano necesita sentirse mirado, pero mirado bien, mirado con amor, con aprecio, con admiración. El ser humano para ser feliz necesita sentirse escuchado, necesita sentir un diálogo, necesita sentir una cercanía. Eso que llamamos CH, calor humano, se da con esa, con esa combinación, miradas, palabras, escuchas, eh, tocamientos físicos con respeto. Y eso es lo que la soledad deja devastado, ¿Sí? Estamos aquí mismo pero cada quien mirando cosas diferentes y si te miro es porque me molesta lo que estás haciendo y porque te callas y con mi mirada te digo todo, ¿no? Como dice la canción, si las miradas mataran, <risa> ahora estaría en el cielo. Entonces muchas parejas y muchas familias se miran pero para, para alarmarse, para alertarse, para amenazarse con su mirada. Entonces estas soledades por eso eh, le hemos llamado, debemos ser conscientes hoy en día que el sentimiento de la soledad se llama la patología del siglo XXI. Antes era un síntoma de la depresión, era un síntoma. Ahora es un casi diagnóstico. Entonces, imagínate lo que ha cambiado en términos de la terapia. Antes, si tú alguien te decía, te, me siento solo, uno decía, este paciente es candidato a que esté entrando en depresión. Ahora no, ahora todo el que viene no tiene paz. La mayoría de los pacientes que llegan a cualquier edad, niños, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, diciendo, me siento solo y no tengo paz. Son las dos palabras clásicas de todas las evaluaciones que yo hago. Entonces, para mí se ha vuelto como muy alarmante eh, qué consideramos que es la soledad, qué podemos hacer para no sentirnos solos. Y, y pues este programa me animó mucho cuando, cuando caímos en cuenta de este tema con Francia porque me parece que de verdad es urgente tomar otra postura sobre la soledad.
4: Sí, es triste porque cuando habló usted, doctora, de los niños, eh, hoy he encontrado, digamos, eh, en nuestras conversaciones, eh, en nuestros compartir de oración, porque pues yo no soy psicóloga ni nada, pero en ese compartir de los grupos de oración, eh, en, en esos momentos en que uno se vuelve como, como oyente de ese tema, de las personas, sí, porque se necesita escuchar también a las personas. Entonces, uno encuentra una señora de 50 años que sufre, ¿cierto?, que sufre, que tiene unos, unas anomalías que no son explicables, que va al médico y está bien y todo, y de pronto uno en oración encuentra que de niña se sentía muy sola. Las personas que Dios les da la gracia de la visión, pues ven como que una niña está por allá, arrinconada, sola, triste y, y afligida. Entonces resulta que sí es muy triste ver que hay niños con esa soledad y esa depresión. Yo me escandalicé un día que escuché que a los niños les daba depresión, pero también hoy en día pienso, uno también la vivió, sino que uno como no sabía de ese cuento, pues le tocó aguantarse. Y, y, gra y por gracia de Dios, pues uno no tiene los traumas que ve que otras personas pueden tener, ¿cierto? Entonces es muy triste saber que a veces nosotros los adultos sometemos Temos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adolescentes en, en crecimiento, a esa soledad, porque estamos tan ocupados, que eso es un, uno de los temas más grudos ahí, porque estamos tan ocupados que no nos damos cuenta, nos volvemos solo proveedores, proveedores. ¿Cuántas mamás criando solo a sus hijos porque los papitos tienen que trabajar y son horarios extendidos, pero entonces a veces también es una adición al trabajo, entonces, sí, y o viceversa, la mamá que, que, que no está y es una mamá que se hace presente solo con cosas materiales, a veces mamás o papás que llegan ¿sí? y se van a trabajar y los hijos están dormidos, llegan y los hijos están dormidos, entonces es muy compleja la situación así, porque ¿cómo, cómo se supera esto, doctora? ¿Cómo, cómo lo pueden superar?
2: Bueno, lo primero eh, de lo que estamos hablando es tener en cuenta eh, que el ser humano es social y que debemos estar continuamente en ese vínculo, ¿no? El ser humano es el ser vivo que a través del embarazo y de y del de venir a la vida tiene, necesita ser alimentado por mucho tiempo, necesita ser acompañado para caminar, necesita aprender a hablar a, al lado de las personas. Entonces, lo primero que un papá y una mamá deben saber es que cada que se exponen a tener una relación íntima, lo más seguro que pueden tener es un hijo. Y al tener un hijo, lo más seguro es que debe acompañarlo. Eh, entonces no puedo eh, como sorprenderme, ¿no? Yo siempre pienso que nos coge por sorpresa tener un hijo y vienen todas nuestras heridas a reclamar justo cuando yo debo hacerme cargo de un niño o de un nuevo, una nueva criatura vienen mis heridas a no dejarme y a entorpecer todo este proceso de acompañamiento. Entonces, lo primero, yo debo ser muy, muy clara en mi oración y, y de mirar mi fragilidad, ¿no? ¿Qué me cuesta hacer con mi hijo? Hay, hay mamás que me dicen, a mí me cuesta jugar, ay, no, ¿cómo así que yo tengo que jugar, doctora? No me ponga a jugar. ¿Por qué? Porque para la persona es perder el tiempo porque fue criada así. Entonces, nos hacen ver que si yo estoy en el trabajo, soy exitosa produzco, soy valorada, pero si yo estoy en casa jugando con mi hijo, dándole una papilla, pues ¿quién me va a felicitar? Me van a decir, tú en casa dando una papilla, no, por Dios. Tú lavándole los zapatos a tu hijito de dos años, no, por Dios, tú eres una mujer exitosa. Entonces nos han vendido a eso, entonces ¿nos, nos dejamos sacar de la casa, dejamos a nuestros hijos solos y a veces es, es mm, llamémoslo así, risible con el respeto que todos nos merecemos, que nos vamos a trabajar por un mínimo y pagamos porque cuiden nuestros hijos, entonces terminamos casi que pagando por, por lo que nosotros deberíamos de hacer, y nuestros hijos de nuevo crean otro trauma, entonces primero que todo reconocer que si yo voy a, a, soy madre o padre físico o biológico, madre psicológica y madre espiritual es diferente, a veces somos solo padres biológicos, a veces ni siquiera somos padres eh, psicológicos porque no estamos al tanto de la crianza. Eh, nuestros hijos están en soledades, a veces los papás no saben en qué año están los niños, los papás no saben si desayunaron, si se bañaron el día de hoy. Entonces me dicen, no, es que yo les mandé WhatsApp, yo les mandé WhatsApp y les hice una videollamada. Pero cuando llegan a casa están las ollas tapadas, no almorzaron eso que cocinaron los papás que madrugaron porque la soledad va dejando aislamiento y el aislamiento continuo, el aislamiento continuo a un niño y a un adolescente los hacen sentir desconfiados, o sea, porque no hay quien solucione, no hay quien proteja, o, o como pasa en algunos casos, estas soledades llevan a que lo cuide un día el abuelo, otro día el tío, un día el vecino, un día solos, entonces esas soledades y esa inestabilidad hacen que venga una figura aquí importante, Francia, y es que nos volvemos dependientes, cuando crecemos nos volvemos dependientes de la pareja, entonces se repite el ciclo se repite el ciclo, entonces como me dejaron abandonada, ahora yo no dejo en paz a esta pareja, lo llamo todo el día, le registro dónde está, mándame una, una evidencia, ¿por qué? Porque yo no quiero volver a ser abandonada y a vivir este proceso de soledad, entonces encontré a alguien que me quiera, que es mi nueva pareja, mis padres estuvieron ausentes, entonces lo que yo hago es depender de esta pareja al tal punto pues que puedo asfixiar ¿no? a esta pareja, eh, llamándolo, escribiéndole porque necesito que alguien se preocupe por mí, necesito sentirme vinculada a alguien ese esa es digamos como un cuadro entonces lo primero y único que yo pediría es ser consciente que todos tenemos momentos de soledad que no fueron sanos debo ser consciente de cuáles son y qué huellas dejaron en mí porque porque en toda persona dejan huella, en unos más que otro, lo que tú dices, ¿no? Por gracia de Dios nos vamos superando, pero en todos deja una huella, el, el abandono y la soledad impuesta deja una huella, porque no fue mi decisión. Exacto. Ahí, ahí
4: usted me hace reflexionar y me hace...
3: Recorro mis pisadas. Puedo ver que fue Dios quien lo quiso. Que me enternecieran tus dolores. Oh, Señora, nuevo paraíso. Delicada niña, se ha rasgado el cielo. Tus manos recogen con tu suave velo los restos mortales al pie de la cruz. Te despedazamos a tu buen Jesús. ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde, San José? De... Hola, hola. Bueno.
4: Ya restablecimos aquí por el teléfono porque se fue la energía, un bajón, entonces aquí continuamos. Eh, bueno, mientras, doctora, ¿me están escuchando? Listo. Eh, mientras usted hablaba, doctora, acerca de todo este problema, yo pensaba en que por eso es que muchos muchas personas eh, van buscando otras salidas, la droga, la pornografía eh, y todo ese tipo de cosas para llenar esa soledad que de pronto sienten y que todavía no la han descubierto o no se han confrontado o no conocen que realmente están padeciendo un problema de soledad, ¿ya? Entonces se busca eh, como llenar eso, eso con otras, eh, digamos, con otras cosas, ¿no? Eso, eso también es un poquito bastante delicado, o sea, es un poquito, no, es bastante delicado porque vemos tantos conflictos hoy en día de tantas inseguridades y también hace que las personas como que se encierren en sí mismas, ¿ya? Eh, y hay otro detalle que es lo que también analizaba mientras usted explicaba y es, miren, como no tenemos esa presencia de ese papá, de esa mamá, buscamos en la pareja sin darnos cuenta esa figura paterna o esa figura materna depende, si es el niño o si es la niña, si es el chico, si es la chica, si es el muchacho, si es el joven o el señor, sí se busca como, ahí es esto es grave, me parece que, que también es una confusión de sentimientos y uno se cree muy enamorado de esa persona y resulta que no, que es que está buscando llenar inconscientemente ese espacio paterno que hizo falta, que hizo
2: falta. Sí, Francia, lastimosamente muchas de las parejas que analizamos en las terapias o que vienen, eh, muchas están creadas desde el vacío existencial y desde las heridas emocionales, desde el inconsciente que representa un 95% de mis elecciones y yo sin analizar y sin terapia y sin conocerme a mí misma y sin sanar heridas, lo que hago es dejarme llevar por, por una elección sin discernimiento. Entonces termino eligiendo a alguien por no estar sola, por miedo a estar sola, por miedo a que me abandonen, termino escogiendo a la persona, a la primera persona que, que esté dispuesta a estar conmigo. Y dos soledades juntas son una soledad mayor porque lo que te digo, en el tiempo del enamoramiento puede ser que funcione un rato y pasemos y nos riamos y, y, y idealicemos lo que está pasando, pero cuando pasa el tiempo del enamoramiento vienen dos soledades, ya no una, ya no mi soledad, sino que viene mi soledad y tu soledad, porque nos elegimos fue por soledades, por no, por no estar solos, entonces ya dos soledades juntas pesan y si tienen hijos, pues ya son dos soledades impuestas a nuestros hijos que pueden seguir en soledad o que vienen al extremo contrario madres sobreprotectoras, porque como yo viví sola, ahora tengo que sobreproteger, y la sobreprotección también es un tipo de maltrato, y los niños sobreprotegidos se sienten que son ineficaces, que no pueden, que, que no van a poder con la vida y con nada. Entonces, ninguna de las dos de los dos extremos va, va a resultar bien.
4: Claro. Antes de pasar a la soledad elegida, que ahí sí yo me quiero, ahorita con su explicación, me quiero a ver, a ver si de pronto estoy como aplicando para esa. Quiero eh, que escuchemos a María Fernanda, ¿cierto? Qué piensa de esta de esta situación, de este tema, y sobre todo si lo ha vivido, cómo lo ha podido superar o no lo ha vivido, pero le ha tocado ver a su a sus compañeras de, de trabajo, de estudio, de universidad, con este con este, digamos, eh, esta plaga de la soledad.
1: Pues yo creo que por parte de, de mi figura mat, materna no lo he experimentado porque siempre, siempre ha estado presente y ella ha tenido como la fortuna de poder trabajar independientemente. Entonces es, eso hace que ella pueda como manejar su tiempo y, y que, por ejemplo, si yo estudiaba en la mañana, ella poder compartir conmigo en la tarde. Entonces, por ese lado no. Pero con la figura paterna, en un tiempo para acá, sí lo he experimentado, eh, como que no tengo esa, esa compañía de él, eh, cuando lo quiero ver tengo que ir obviamente hasta donde él se encuentra, eh, como que no podemos vernos eh, físicamente mucho tiempo, entonces por parte eh, de la figura paternal sí lo he experimentado. Eh, obviamente en un inicio eso le genera a uno muchos sentimientos, uno puede evadir, eh, uno puede evadir esos sentimientos y uno decir no, eso no me importa, eso no, no me afecta, pero realmente en diferentes actitudes eh, que uno tiene, si sí se pueden ver, por ejemplo, uno estar triste, estar hipersensible, eso tiene un porqué, y puede ser tal vez de que te sientas solo, que te sientas como que te falta esa compañía, en este caso de los padres, que es la base de todo, la, la base de la vida de uno son los padres. Entonces, eh, como que uno puede pasar por diferentes fases, evadir, después afrontar. Eh, al afrontar, obviamente, vamos a, a entrar como en un proceso de introspección, de, de sentirnos débiles, de reflexionar mucho, eh, de cuestionarnos mucho. Pero ya después de ese proceso de, instro, de introspección siento yo que ya viene la aceptación y es, bueno, no puedo de pronto tener como esa compañía de mi padre física, eh, pero también verlo a él como que si él hace eso conmigo es porque él también tiene esa área de abandono. Entonces también ver como con ese amor que Dios nos ve, así poder ver a mi padre y como no tomarme ese tipo de cosas personal a pesar de que obviamente eh, es su labor como padre estar a mi lado, pero no verlo de esa manera, sino ver a él también un niño herido, que, que yo tengo que aprender a amar.
4: Muy bien, eso, eso es importante, ese tema que, que tocó María Fernanda, ¿por qué? Porque es que a veces nosotros damos precisamente de lo que hemos recibido, y María Fernanda dijo, mi papá, mi padre no está, pero he comprendido que también es un niño herido, o sea, que él está dando de lo que recibió, así de sencillo, así de sencillo, entonces eso se va repitiendo, eso se va repitiendo, máxime que cuando no se tiene claridad de que yo viví y sufrí soledad, hoy en día... Uno dice y escucha también, eh, no, pero a nosotros nada, cuál psicólogo, ni qué ocho cuartos, eso el psicólogo era el juguete y punto, o sea, a nosotros nos quedaron así, eran otras épocas, pero nadie se preocupaba, nadie se preocupaba y creo que ni lo pensaba. Por la salud mental de las personas, de los niños, de los hijos, de las esposas y de los esposos. La salud mental de un tiempo para acá es que se le ha tomado mucha importancia y, y se ha podido descubrir las raíces de muchos males de la persona, de, muchos, de muchas actitudes negativas que las personas, como dice San Pablo hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, porque hay raíces dentro de uno que están ahí, pero que ni siquiera nosotros caemos en cuenta de eso. Entonces, ¿Cómo superar todo eso, doctora Jafisa?
2: Sí, o sea, tener en cuenta que muchos de nuestros síntomas físicos o muchos de nuestros síntomas eh, como la ansiedad o la tristeza, como decía María Fernanda, radican en soledades que han sido impuestas desde muy niños, en soledades que no entendí y que muchas veces yo no recuerdo. Entonces comenzar a afrontarlo es tener diálogos con nuestros padres, tener diálogos con nuestros abuelos, escuchar cómo fue mi infancia. Y cuando uno escucha esos diálogos de cómo la mamá tuvo que salir, eh, porque el hermano se enfermó, porque fue abandonada, porque tuvo que ir a trabajar cuando llevaba cinco años sin trabajar dedicada cada uno. Entonces uno comienza a interpretar su propia historia de vida como que hemos recibido el 100% de nuestros padres de lo que ellos pudieron darnos pero hoy tengo yo que apropiarme de mi vida, no puedo seguir cargando, eh, eh, ser mendigo de amor y reclamando, yo digo con una factura, ¿no? Vivimos con una factura siempre, esto me lo debe mi mamá, esto me lo debe mi papá, y toda la vida lo mismo, mi mamá no hizo, mi papá no hizo, ¿no? llega un momento de la vida en que yo tengo que ser responsable de mí, y yo tengo que reconocer que esa fue mi historia, pero hoy yo soy protagonista de mi historia, y hoy Dios puede sanar en mí esa soledad, y... Y sanarla tanto que después se vuelve un estilo de vida maduro. Entonces, esa parte me parece muy importante, ¿sí? Cuando yo elijo la soledad como un regalo de conocerme, es cuando yo puedo dejar de, de pedirle a cambio a las personas, mira, no me dejes solo, mira, tú no has llegado, es porque no me quieres, Entonces, tener conciencia que mi historia infantil hace mi sistema de creencias hoy, si veo la soledad como, como una venganza de los demás, como un desamor de los demás, o mis creencias hoy, cómo las voy a replantear desde mi edad madura, en ese tiempo tuve cinco años, en ese tiempo tuve 10 años, o las parejas que hemos sido abandonadas en algún momento, eh, ¿a qué edad me abandonaron? Bueno, hace tres años, hace cinco años. ¿Voy a seguir con la misma narrativa? ¿Voy a seguir con el mismo discurso? ¿O voy a cambiar mi discurso? Eh, ¿Quién soy yo frente a la soledad hoy? Mi relación con la soledad hoy la establezco con un sistema de creencias diferente. Entonces, esa parte me parece que es la más importante reconocer que en algún momento de mi época, de mi vida infantil, adolescente, fui abandonada, viví soledad y que me atemorizó, que me atemorizó, qué pasó, eh, qué pasó, redactado por mamá, redactado por papá, redactado por el abuelo, cómo reaccionaba yo a esa edad. Y cuando uno escucha eso, eh, ve a veces escenas muy parecidas en su adultez, ¿no? Con su pareja, con sus hijos, reclamos a los hijos, por ejemplo. Hay papás y mamás que le reclaman a los hijos soledades que fueron vividas por sus abuelos y sus papás. Entonces, como decimos, si a mi edad en que ya yo tomo la responsabilidad, dejo de culpar y me apropio de acercarme a la soledad y abrazarlo con, abrazarla con madurez.
3: Ajá,
4: Qué bien, bueno, entonces ahorita eh, vamos a pasar a ese tema de la soledad elegida, doctora, pues, eh, es un estado de ánimo como más positivo que la que eh, se ha venido hablando, ¿cierto?, y que puede servir, como lo dijo usted ahorita también, para crecer como persona. Yo quiero que usted nos explique acerca de esa parte de la soledad, a ver si yo me ubico ahí, <ríe>
2: Sí, o sea, eh, es tan importante la soledad madura, la soledad elegida. Si lo vemos desde el campo psicológico, porque en la soledad es donde yo eh, puedo hacerme preguntas, donde Dios usa esos momentos de soledad para hacer llegar pensamientos o sentimientos que me confronten. Entonces, una de las cosas básicas eh, y ejercicios de terapia que yo eh, le pido a, las, a algunas personas que estamos trabajando es apaga el radio, eh, quédate solo en casa, eh, sal solo, por ejemplo, eh, invítate tú solo a tomarte un café, ve solo al parque, entonces la gente dice, ay no, ¿cómo va a ser eso? Me van a mirar raro. No, la soledad puede ser una elección y puede ser yo conocerme. Si yo voy a un café, ya no voy a elegir lo que mi amiga, mi hijo o mi pareja me quieran gastar. Ya yo voy a elegir lo que yo quiero elegir. Y muchas personas, créeme Francia, que después de muchos años de estar en pareja, cuando rompen, por ejemplo, no saben a dónde ir solas. Porque porque siempre iban donde el otro decía, porque siempre iban donde el hijo decía y entonces ya a ellos se les olvida elegir. Entonces, a mí me parece muy interesante este ejercicio y me parece maravilloso las personas que hemos comenzado a hacerlo, ¿no? ¿A dónde vas cuando tú estás solo? Eh, eh, ¿A qué sitio, te, a qué librería te gusta ir sola? ¿A qué café te gusta ir sola? ¿A qué parque te gusta ir sola? Y deberíamos ser una elección, nosotros elegirnos a nosotros mismos en una soledad que es madura psicológicamente, ¿sí? Porque vamos a escuchar la voz de nuestra conciencia y las personas que no escuchan la voz de la conciencia, pues dejan de madurar emocionalmente. Entonces yo encuentro personas, por ejemplo, que todo el día tienen la música a todo el volumen, ahí no están solas, porque de alguna manera están callando su voz interior. Entonces siempre la soledad madura yo la acompaño con el silencio, para poderme escuchar y para poder escuchar la voz de Dios. Pero cuando yo a mi soledad la anestesio con Bulla, y con televisión todo el día y con bulla de todo el mundo, pues allí yo no estoy haciendo mi trabajo de madurez, de soledad. La soledad debe ser una elección de sentimiento, de actitud, de lugar y de encontrarme a mí misma. Y al principio puede ser que no me guste y me sienta de pronto como incómoda. ¿Qué voy a hacer conmigo misma? ¿Qué voy a hablarme a mí misma? ¿Qué voy a hacer conmigo misma? Pero finalmente la soledad psicológica madura con el silencio nos va llevando a un estado de conocer qué nos gusta, qué me disgusta, qué me duele, cómo siento el corazón, cómo siento el palpitar, cómo respiro. Conocerme, que es un regalo muy grande de la sabiduría. ¿no?
4: Ahorita usted hablaba y yo me... me... Yo retrotraigo mi infancia, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a mí no es porque ahorita, pues, esto, sino que de verdad ahorita estoy recordando que a mí siempre me ha gustado estar sola. Pero entonces aquí la diferencia es, bueno, ¿por qué me ha gustado? ¿Por qué desde niña me ha gustado estar sola? Bueno,
2: yo conociendo a Francia un poquito, porque tengo el placer de conocer a Francia un poquito considero que Francia y otras personas que nos gusta la soledad somos personas místicas y las personas místicas tenemos una conexión con Dios muy especial y muy diferente en cuanto a que desde niñas nos hemos sentido con, con esa admiración por lo sagrado, con esa conexión con las cosas del cielo, con todos los aspectos del cielo. Entonces cuando nosotros tenemos esa unción desde recién nacidas o desde el embarazo, esa misión tan grande de ser personas que amamos la oración, personas que queremos agradar a Dios de corazón desde muy niñas, pues tenemos ese regalo del cielo de ver la soledad y el silencio que es contemplativo. Entonces la primera que te dije ahora es un silencio y una soledad madura emocional. Ahora la pregunta de Francia es la segunda soledad que es la de más alto nivel, que es la soledad mística que es una soledad con Dios, una soledad sin gente, pero una soledad con Dios, que me lleva a entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida, que me lleva a escucharlo a Él en el silencio, que me, que me lleva a contemplar su grandeza y que no necesito de distractores, porque a veces las personas que tenemos al lado pueden ser pista para llegarme al cielo, pero a veces las personas que tenemos al lado pueden ser despistamiento o, o pueden obstaculizar mi atención y pueden generarme que me demore más en comprender este gran misterio del amor de Dios. Entonces, Francia es una de las personas que yo considero que, que asume vivir en soledad como un estado de vida, no por frustración, por miedo, por temor, por rabia, por venganza, sino por su esencia mística, por su conexión con Dios, por su gran amor a, a comprender las verdades del cielo
4: y yo lo recuerdo bueno eh, lo recuerdo en este momento que yo desde los ocho años quería vivir sola desde los ocho años uno en una infancia de esas dios mío bendito hoy en día lo estoy pensando no ahorita que está hablando la doctora Fisa pues yo me estoy retrotrayendo toda esta esta parte y yo decía, desde los ocho años yo yo quería salir a vivir sola yo decía dios mío bendito pues, pero es eso, ¿no? Porque yo siempre, y, en, y ahora en el camino de, del Señor, en conversión, eh, yo siempre lo digo, ¿no? La conversión, perdón, la soledad para mí, para mí, Francia y Elena, no todo el mundo, no tiene que pensar todo el mundo como yo, de, habrá muchos oyentes que estarán en desacuerdo. Para mí la soledad es un don. Para mí, para mí, Francia y Elena, es un don, ¿cierto? Porque yo digo, yo. Yo estando sola, es hay una conexión que cuando yo estoy acompañada y antes como que se me tergiversa todo mi, mi mis cosas que yo que hago, que es ese diálogo con el Señor, el estar allí, estar allá y siempre orando y hablando con ellos, ya, eso es. Pero entonces, eh, eh, mire que también hay un estado, doctora Jafisa y María Fernanda y a todos los oyentes, hay un estado, Dios lo llama a uno, a, a, a los hombres los llama al estado ser sacerdote, ¿cierto? Los llama al sacerdocio ministerial. A otros los llama al matrimonio, a la otro la vida religiosa y consagrada. A otros laicos comprometidos, pero a otros los llama a ser sol, solteros por el mundo. Entonces, cuando no se tiene conciencia se amarga porque no tiene novio. Porque yo tengo 50 años y yo no tengo novio. ¿Por qué no tengo novio? Yo quiero un novio. Entonces, muy, comple muy complejo cuando, si no es la voluntad de Dios que tenga novio, que esté solita, y mientras no se acepte esto, esto va a ser un, un, un dilema muy tremendo.
2: Exacto.
4: En cambio, yo le digo al señor, yo y, no quiero tener novio. Y pudiéramos solucionarle
2: y conseguirle un novio, sí.
4: Yo le, pero hay mucha gente así, doctora Fiza, mucha gente que está llorando porque no tiene un novio, pero entonces yo cuando me escucho este tipo de cosas y puedo hablarles, les digo, pero mire lo de pronto es que el Señor te quiere soltera en el mundo. O sea, no, 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 no vas a ser feliz casada, no vas a ser feliz con una relación, pero pues uno no lo ve así, entonces es compleja la situación eh, porque no hay una aceptación. Entonces, como no hay aceptación a la voluntad divina, eso se les vuelve un tormento y un complejo.
2: Pero es que la sociedad, Francia, la sociedad nos ha impuesto que una persona para ser exitosa necesita plata y necesita tener pareja. Eh, eh, la idea de vivir solos como una opción en el sentido de ser un soltero, y yo siempre en la en la parte vocacional que le hago a los jóvenes, los invito a, a, a optar, ¿no? Por esos tres estados. Entonces, el estado de si es hombre ser presbítero, si es eh, mujer, ser monja o hermana, quedarse soltera para Dios, soltera con sagrada en su soltería no por rabia no por miedo no por venganza sino por una opción para yo poder sentir que tengo el tiempo necesario para ayudar a transformar el mundo y la sociedad pero es que eso apenas lo estamos entendiendo muchas personas la mayoría de personas creen que nacieron para ser casadas entonces yo siempre le digo si eso fuera así si eso fuera cierto, muchísima gente en pareja sería feliz, pero ¿qué encuentra uno en pareja? Muchísima gente infeliz, muchísima, o sea, que sostienen Muchísimo. una relación de pareja por apariencia, que sostienen una relación de pareja para no sentirse más solas, pero yo siempre digo, y uso una frase que usa un psicólogo, ¿no? Eh, a veces sientes que tu pareja es un mueble más de tu casa, es increíble, pero a veces pasa así, la persona se sienta, se aportrona, y simplemente se queda ahí estática haciendo lo suyo, entonces tú te anestesias el cerebro diciendo, ah bueno, pero al menos ya llego a casa, y te anestesias, pero vives soledades, vives vives solterías, solterías con esposo a bordo o esposa a bordo, entonces lo que tú dices, para mí sería importante de este programa que quede como conclusión, que debemos comenzar a optar por la vocación de la soltería, que no debe ser vista como un bicho raro, que no debe ser dicho como que, ¿qué? ¿Tú por qué todavía no has tenido novio? No, es una opción válida y es más, es una señal de buena autoestima llegar nosotros a cierta edad viviendo la soledad, completando etapas de madurez para poder después llegar a, a ver si nos vinculamos en pareja. ¿Pero qué encuentra uno? Adolescentes, niños de primaria que tienen novia o novios, porque ya no se habla de uno, sino dos, tres novios, o tienen eh, ya la, la mente abierta a tener vínculos, eh, niños de primaria y de adolescentes, y nosotros creemos que todo el mundo nació para ser pareja. No, el yo lograr tener mi soledad hasta cierta edad sin que sea incómodo hace, es una señal de buena autoestima. Entonces más vale lo contrario. Deberíamos de preocuparnos por todas aquellas personas que se sienten o nos sentimos mal continuamente porque no tenemos pareja. Esa persona que pasa de pareja en pareja, entonces está terminando con esta y ya tiene otra y ya tiene otra y tiene dos por si esta no funciona. Esas personas deberían tener una alerta en vez de... Sacar pecho como la sociedad aplaude, mira este tan avispado mira este es un Tony Curtis, debería de uh -huh. ser antes el contrario, un tilín, tilín, urgente, urgente, esta persona algo le pasa que no puede estar sola, esta persona algo está en desequilibrio emocional, no tiene buena autoestima y por eso siempre compensa su soledad con personas, cualquier persona es buena compañía para el que no sabe estar con el mismo.
4: Eh, eh, da mucho miedo estar consigo mismo, ¿no? Eso sí es un tema bastante flojo, porque cómo le parece que he encontrado muchas personas que precisamente no pueden estar en silencio, porque sienten, como, no sé, creo que es ese temor a encontrarse consigo mismo y darse cuenta del, de pronto las necesidades interiores que tiene en, a no confrontarse, pero también me acordaba, mientras estaba explicando usted, doctora, eso, eh, que yo miraba y me acordaba de muchas personitas que conozco, que siempre tienen que estar con bulla, con bulla, porque les da miedo, o no, aunque no lo reconozcan, no les gusta sentirse solos, digamos, en silencio, bueno, pero entonces me acordaba que Jesús a María, a, a María a Santa María Faustina le decía no me gustan las almas parlanchinas porque las almas parlanchinas no me pueden escuchar y él se necesitan momentos de silencio. Eh, eh, queridos oyentes, se necesitan momentos de silencio, son necesarios, son importantes, sin radio prendido, sin celular, sin estar chateando, sin estar en las redes, se necesitan momentos de silencio, se necesita, es urgente para que Dios pueda comunicarse y nosotros lo podamos escuchar y entender,
2: doctora. Sí, Francia, aprendí en un retiro espiritual. Bueno, agradezco a Dios infinitamente que la iglesia cuando nos invita a los retiros espirituales están afianzando en nosotros la capacidad de soledad y silencio. ¿Y qué encuentro yo? Que afortunadamente llevo años asistiendo a ellos, que los que llevamos tiempo tenemos un poquito más de habilidad, pero es difícil sostener esa habilidad, como el que va al gimnasio, ¿No es cierto? Están todas las máquinas y, y yo puedo quedarme mirando las máquinas y nunca sacar abdominales. O yo puedo hacer el ejercicio, el ejercicio, puedo sacar abdominales un mes y no volver y vuelve y se me descuadra el abdominal. Lo mismo es el silencio y la soledad de un retiro espiritual. Yo debo ir como para ser una persona estable o al menos un poquito más estable. La iglesia o la psicología, la teoterapia propone que vayas una vez al año mínimo a un retiro espiritual, pero de un fin de semana. Entonces, eh, por ejemplo, este, este fin de semana tenemos cursillo de damas y es todo un reto tener mujeres porque las mujeres nos gusta contarnos todo, hablar todo, escribir todo. Tener muchas mujeres, 60 mujeres en un retiro espiritual haciendo silencio de viernes a lunes, por ejemplo. Es un ejercicio que demanda autodominio, es un ejercicio que demanda quererme conocer. Gracias a Dios en la iglesia hacemos estos ejercicios. Pero claro. quiero finalizar diciendo que conocí a dos personas de la India, directamente de la India, un, un sacerdote y una monja, y yo decía, ellos tienen una particularidad, que es una calma extraordinaria, una paz extraordinaria, que uno los ve y uno dice, pero ya es demasiada paz para mí, es demasiada, y yo le pregunté a la, a la hermana Sorchoa, le dije, Sorchoa, cuénteme qué hacen en la India, qué es lo que hacen en la India, que ustedes tienen como toda esa paz, y ella me dijo una cosa que a mí me ha marcado, dijo, de, nosotros nos levantamos y hasta las 12 nadie habla con nadie, nadie saluda a nadie, cada quien está entre él y Dios, nadie pone música, nadie se saluda, cada quien está en la intimidad con Dios. Y yo dije, igualitos a Colombia, igualitos a Cali, que no ha amanecido y todo es música. Que a medianoche la gente, estamos pegados de la red viendo TikTok. Entonces hay tanto ruido exterior e interior que nos da miedo la soledad. La por Entonces la paz de ellos radica en el silencio y la soledad que hacen como ejercicio diario y que cada quien respeta.
4: Ya se vuelve es una un norma hábito. de vida.
2: Es un hábito, sí. ¿Qué es un hábito.
4: Bueno, ya vamos finalizando. Quiero un minutico para escuchar a María Fernanda a ver hasta lo que ha escuchado en este momento. ¿Cuál será entonces eh, su, su opinión acerca de esta parte eh, que ha escuchado de, 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 de la mamá y de lo que hemos hablado aquí?
1: Ah, es que se había cortado. Eh, pues yo, cuando dijeron que iba, íbamos a hablar del tema, del tema de la soledad, pues estuve buscando unos documentos y me apareció la siguiente frase que dice La soledad no me debilita, me fortalece, me nutre, me habla de noche, me cuenta cuentos, historias que son verdad. Entonces, como ya estamos viendo esa soledad, que es la decisión propia de, de tomarse... Ese, ese tiempo para uno mismo de in, introspección de alejarse como del ruido del exterior y adentrarse como en el silencio personal eh, me acordé también como de una canción que decía que hay tantos con quién estar pero pocos con quién ser entonces a veces las personas que se empeñan mucho en socializar en estar siempre acompañados en nunca estar como en momentos de soledad se se concentran como en agotar su energía con personas que obviamente eh, pueden ser buenas personas pero que son relaciones superficiales son vínculos que, que no pasan a ser más profundos y dejan atrás como lo más importante que es uno alimentar la esencia de uno uno poder estar eh, con la versión más auténtica, uno poder eh, saber qué le gusta, qué no le gusta, uno poder reír de la manera en que uno lo hace natural, sin tener que esconderse, uno poder ser como, como uno es cuando nadie lo está viendo.
4: Exactamente, eso sí me parece increíble, porque yo siempre le digo a la gente, mire, tenemos que ser auténticos acompañados y estando solos, digamos que no tengamos personas eh, a nuestro lado porque si yo no me comporto como soy sola como soy delante de las personas entonces estamos llegando a un desequilibrio y un antitestimonio, ¿por qué? porque yo una, una amiga en estos días se reía porque yo le decía, porque en cualquier momento se le pela el cobre a uno entonces uno tiene que ser auténtico y, la, y la, verdaderamente hay que demostrarse cuando estamos solos Sí, porque es muy fácil ponernos la máscara delante de las personas y bueno, blanquear los ojos y decir que ay, qué tan bueno, que tan santo y que tan este, pero acompañados somos unos y estando solos somos otros, entonces estando solos, digamos entre comillas, porque solo no solo uno está, porque uno está siempre en la presencia del Señor. Doctora Afisa, ya nos faltan seis minuticos para terminar el programa, menos eh, de seis minutos, eh, y esta soledad eh, que eh, de sentir esa soledad estando acompañada que va muy de la mano con la soledad impuesta que nos trae es muy contradictoria y es la soledad que eh, se vive con dolor ya eh, eh, esta soledad cómo la podemos manejar ahí en dos o tres minuticos doctora para ir cerrando el tema
2: bueno a mí me gustaría dejar también una inquietud con respecto a eso que dices y es que hay soledades que yo percibo pero que no son reales y ahí vienen las batallas espirituales Puede ser que los que estén a mi lado me estén amando, pero yo tenga una incapacidad espiritual, esté ciego espiritualmente y no puedo reconocer ni agradecer el afecto que me están dando. Como si yo tuviera una bolsa vacía y me están dando cosas para guardar y yo guardo y guardo, pero sigue derecho. Así hay, hay personas que a través de sus heridas emocionales y a través de la falta de espiritualidad, viven una soledad que, que es una batalla espiritual y que no está pasando realmente, pero ellas la perciben así. Entonces la primera pregunta es, ¿realmente eh, percibo esto así y es real? ¿O estoy percibiendo algo que no es real? Y, y yo tengo que ser capaz, eh, capaz no, Dios me va capacitando de saber si realmente estoy con personas que me hacen sentir sola, pero si es así, yo debo apropiarme y responsabilizarme. Ellas me hacen sentir sola porque no saben vincularse. Yo voy a aprender a vincularme. Yo tomo la decisión de aprender a vincularme porque ellas no tienen derecho a robar mi paz ni tienen derecho a imponer su soledad. Yo puedo elegir la buena compañía y los buenos vínculos y puedo elegir en qué momento tener una soledad sana. Pensaría que eso sería lo principal eh, en este momento de reconocer.
4: Entonces voy a hacer un recuentico de todos lo, lo, los puntos que yo, claves eh, de lo que la doctora Jafisa nos fue explicando acerca de por qué eh, tengo tanta familia, tengo familia, pero me siento en soledad y me siento en abandono. Ella dice que hay que poner cuidado con, eh, digamos, la soledad emocional y la soledad física. La soledad y el silencio nos convoca, queridos oyentes, a la sabiduría y a la transformación. La soledad nos, nos hace, es, hace parte de la madurez, no le tengamos miedo a la soledad, no le tengamos miedo a tener el radio apagado por un tiempo, apaguemos los celulares, por favor, o sea, no nos dé miedo Entra, eh, como, como encontrarnos con nosotros mismos el ser humano para ser feliz necesita ser amado necesita ser mirado se necesita eh, acariciado pues eh, cuando se habla de acariciado es una caricia decente una caricia amorosa, respetuosa entonces eh, hay que sanar la historia y para sanar la historia hay un punto clave queridos oyentes y es el perdón Mientras nosotros no perdonemos el pasado, no perdonemos al papá, la mamá, al que te hizo daño, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los compañeros del colegio, a quienes no, si no perdonamos pues obviamente no vamos a tener eh, la capacidad o no vamos a tener la apertura del Espíritu Santo que nos dé la gracia de estar solos para encontrarnos con Él, para ser sanados. Entonces, la invitación de nosotras aquí eh, en este tema es precisamente no le tengas miedo a estar sola, no tengas miedo a estar en silencio, es necesario estar en silencio interior y exterior el exterior es a la bulla de, de la música, desde de que te levantas hay que prender el radio porque qué miedo estar solos, qué miedo estar, o sea el silencio no le tengamos miedo a eso y el silencio interior porque a veces no movemos la boca pero interiormente estamos todo el día al guereguere guere, y, y hable y hable y hable y hable y piensa y piensa y piensa y le damos vuelta y vuelta al cuento entonces ojo con eso queridos oyentes entonces la enseñanza de, de, de la doctora Fisa y todo lo que se ha venido hablando durante este tiempo es eso, ese tipo de soledades, pero la invitación que les hacemos es: no tengan miedo a estar solos. Examínense el por qué están solos, porque a veces nos, nos buscamos la soledad con el comportamiento. Examínense por qué, cuál es la raíz de tu miedo a estar solo y por qué la dependencia a estar siempre con bulla. Y a buscar sanación interior, váyase al Santísimo, péguese de la Santísima Virgen María y verá que ellos les ayuda a superar. ¿Listo? Bueno, doctora Jafisa, muchísimas gracias por por su eh, aporte importante, por sus enseñanzas, gracias a María Fernanda, y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar conectadísimos durante este tiempo, aquí como yo a media luz, que se va la luz que no llega, que llega, bueno, pero bueno, eh, gracias a Dios pudimos culminar. Y le doy gracias también a Luis Fernando Por estar allí pendiente Listo, chao, chao Dios los bendiga, que tengan una santa noche Chao, chao El ciao.
3: territorio del departamento de Norte de Santander Se caracteriza por un relieve montañoso Aunque se pueden distinguir dos grandes unidades fisiográficas Una montañosa y una plana
2: ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? 9 de la noche